1: I'm um, not trying to think so much about alltså it. Jag gör det här för att jag älskar fotboll. Det blir bäst i världen. Det kommer att komma press med det. Men det känns bättre att jag som lägger kraven. I stället annan ska lägga för
2: mig. 20-åriga Rosa Cafe har lagt ett succéartat 2023 bakom sig. Men vägen mot toppen har varit långt ifrån spikvård. När supertalangen gästar podden berättar om bland annat om häckens missade SM-guld. Och känslorna när hon inte fick följa med till Australien och Nya Zeeland i Peter Gerardsson svenska VM-trupp.
1: Nej men såklart, eh, så ska man besviken. Det är en dröm för att spela VM jag tänka med Alla fotbollspel Sen hade jag ändå en bra säsong där, eh, eller i alla fall vår säsong där vi, vi låg etta med laget. Jag, hade, jag låg internt eh, toppskift i liggan, eh, så att jag kände att jag hade gjort det jag skulle göra.
2: Och Kafei pratar om starten i häcken. De drabbades av en underbensfraktur sex minuter in i sin debut. Och hur hon utvecklades som spelare på sin väg tillbaka.
1: Jag skulle säga så här. Man blir väldigt, väldigt motiverad eller hungrig när man kommer tillbaka. Det är en sak. Ehm, sen tränar man ju såklart på andra saker också. Där till exempel var jag mycket gymmet under skadan. Jag körde mycket gym. Jag fick mer en seniorkropp skulle jag säga. Det blev lite mer lite starkare, mer fysiskt bättre. Ehm, mm. men, ja, men mentalt, där här man.
2: Och naturligtvis talar vi även om ungdomsåren som summerades i AIKs akademi. Samt om de utmaningar som det inneburit att försöka slå sig fram som en ung fotbollsspelare med utländsk bakgrund.
1: Man definitivt behövt göra tio gånger mer skulle jag säga. Det känns som det är i alla fall att du behöver göra tio gånger mer. Eh, därför är jag jobbet varje dag För jag vet att kommer gratis eh, Och att jag behöver göra det lite extra Lite bättre
2: Podden är naturligtvis mer än det här Vi pratar om framtidsutsikterna för det svenska landslaget Och vilken roll hon ser sig själv spela I Petter Gerhalssons lagbygge Cafaje berättar även om Champions League-succéen tron på att vad som helst kan hända i det stundande slutspelet. Dessutom berättar hon om de höga målsättningarna i karriären och var hon ser sig själv tar vägen. Efter tiden i häcken, hon sitter ju på ett utgående kontrakt. Men i vanlig ordning inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 20. Bo?
1: Göteborg, Stockholm. Familj? Fem stycken. Utbildning? Mikratur. Lön? Pass. Vad kör du? Jag kör en Volkswagen.
2: Vad läser du?
1: Um... Oh, vad heter den? The Relentless.
2: Vad tittar du på? Suits. Vad lyssnar du på? R&B. Vad spelar du på? Kan
1: okay, jag vara med som det
2: ja, om Antingen kan man ju spela ett instrument eller så spelar man på hästar eller på fotbollsmatcher oh. eller så spelar man Playstation och okay. Twitch. Och, jag
1: spelar också på mobilen bara. Candy Crush.
2: Vem var din favoritspelare när du växte upp? Ronaldo. Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare just nu?
1: Åh, oh, den är svår. Jag kan inte säga riktigt den just nu.
2: Vilket är ditt favoritlag och varför är det just ditt favoritlag?
1: Jag skulle säga att just nu är det Real Madrid. Jag tycker att de spelar väldigt bra fotboll.
2: Vilken är det, eller vilket pris är du gladast över att ha vunnit i fotboll? Gotia-guld. <laughs> Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Jag
1: skulle säga, jag skulle nog säga att det var Gotia för mig. Det är ett ungdomsminne.
2: Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
1: Jag bytte inte med folk.
2: Så ingen. Vilken regel har du velat ändra på i fotboll? Ingen offside. Vad hör du mest på planen för att de ska psyka dig?
1: Ingenting. Jag hör inget.
2: Vem är den bästa du har spelat med?
1: Oh, den är svår. Sja, Anna Sandberg.
2: Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
1: Oh, den är också svår. Det har jag några stycken, alltså. Jag har inte en.
2: Vad har du tränat mest på i din karriär? Teknik. Hur ofta kollar du på Youtube eller på något annat sätt för att se något mål eller något kul du gjort?
1: Nästan varje dag. Är det på mig själv? Jaha, <laughs> nej, nej, nej. Kanske efter match.
2: Vilken är din favoritfilm? Coach Carter. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
1: Nio. Fotboll. Ja,
2: uh, yeah, Okej. Okay. Utöver nio och okay. idrott och hälsa då? Uh,
1: då skulle jag nog säga att det var biologi
2: som fotbollsproffs har du kanske handlat på dig någonting. Vilket köper ångrar du?
1: Inget köp faktiskt. Det är många som ångrar.
2: Vid vilka tillfällen ljuger du? Aldrig. <laughs> När var du riktigt lycklig senast?
1: mot mm, och Madrid. Nej, det var. Nej, det
2: när jag träffar dig här så är det några dagar kvar till landslagssamling där du är uttagen samtidigt pågår förberedelse för en Champions League, kvartsfinal och svenska säsongen väntar. Hur, hur är det att vara Rosa Cafadji i det här läget?
1: Är det är faktiskt riktigt, riktigt bra just nu. Vi har haft väldigt bra matcher, tuffa matcher men jag tycker vi har hanterat väldigt bra. och Sen har vi ett landslag här. Framför oss som också ska bli väldigt kul.
2: Hur är det att ha många sådana grejer att se fram emot och liksom balansera?
1: Nej, men det är riktigt kul faktiskt. Jag försöker, försöker stanna kvar i nuet. Lite svårt. Man drömmer sig iväg ibland men det handlar om att stanna i nuet.
2: Hur gör du för att hålla dig kvar i nuet?
1: Jag försöker bara påminna mig själv att det jag gör idag det kommer hjälpa mig senare. Så jag försöker bara köpa på varje dag.
2: Om vi börjar med landslaget. Lite tufft läge att Sverige som vm 3 ska kvåla sig kvar i Nations League mot Bosnien. Hur, hur ser du på möjligheterna att ordna det?
1: Nej, jag, jag tvivlar inte på oss. Jag tror Vi har bra, ett bra lag, bra spel. Um, så att jag tror att det finns möjlighet att vinna den
2: Du var ju med i samlingarna och fick göra ett par inhopp under hösten när du var en liten svacka efter VM. Hur, hur var det var med när det plötsligt gick lite tungt för landslaget och det var förluster och man missade OS för första gången?
1: Eh, nej, såklart, Det är inte kul att förlora matcher. Jag var inte med innan så jag visste inte riktigt hur känslan var i laget och så tidigare. Men tycker ändå att det är en stark grupp. Jag känner att sammanhållningen är väldigt bra. Eh, så att jag tror vi kommer att ta oss igenom det här.
2: Vad betydde inhoppet?
1: Det var väldigt kul. Eh, fick, jag misste sex minuter eller något sånt. Eh, men det var, ändå, det var ändå bara kul att få spela lite grann. Eh, visa upp en lite grann för Sverige. Sen hoppas precis få lite mer framtiden.
2: Du är ju rätt otroligt för du var ju med redan i, i, i landslaget för tre år sedan när Petter Gerradsson tog ut dig. Du hade inte ens spelat en allsvensk match till AIK. Hur, hur var det att komma med då som väldigt oprövad?
1: Ja det var väldigt spännande faktiskt. Jag, som du sa, jag spelade inte allsvenskan så jag visste inte om det var den, den nivån som är allsvenskan som är landslaget. Så att det var en, en ganska stor skillnad från elitet kan jag säga. Men det var lärrygt. Ja, spännande ändå. Men, ja.
2: Hur tog gruppen emot dig? Jag menar, det var ju många där som var väldigt mycket äldre än vad du var och erfarna och så, så dök du upp och hade inte ens spelat till allsvenskan.
1: Ja, de såg säkert som en liten snoringa där som bara kom. Men nej, de, de, hanterade, eller de tog emot mig bra. Inget speciellt, så eh, det kom lite tips, vissa av dem. Eh,
2: ja. Vad fick du för råd? Man har ju förstått att en sån som Karolins Seger som var ett kaptenviktig. Mm. Vad, vad fick du för råd av henne och andra etablerade spelare?
1: Jag fick ett råd av Seger att... Eh, vad var det? Det var tre år sedan, så att det var ett tag sedan. Jag tror hon att det är att spela som att någon, eller någon kollar på dig, någon speciellt kollar på dig typ. som att det kan vara en som helst som kollar på dig ehm, så spelar så, så bra som möjligt varje gång. Liksom. Så ändå ett bra tips. Då.
2: Hur eh, var det att, att liksom vara med i den miljön? Kände du att du hängde med?
1: Ja, eh, jag kände eller, det var ju klart tufft. Jag, eh, jag visste inte om det här var eller det var, det var tufft, måste jag ändå säga. Men det var mer så att Pröv och grej för mig. Första gången jag kom dit eh, skulle bara lära mig. Eh, men alltså nu är jag etablerad och kanske jag ska ta fram lite mer.
2: Jag gissar att om man kommer med i landslaget 2021 och även om man vet att jo, men det är ju givet att jag inte får speltid och så. Tror du att det skulle dröja nästan tre år innan du fick debutera för landslaget?
1: Jag hade ingen aning faktiskt. Jag hade, jag hade inga förväntningar, inga, ingen aning. Eh, jag fick en skada också ett år så att det kan ha varit två år, vem vet. Men nej, men jag fick en skada där. Så, ja.
2: Du gjorde ju, du fick ju en skada direkt när du flyttade till Häcken i början. 2022 missade du hela 2022. Men du kom tillbaka starkt 2023. Hur, hur var det när du inte kom med i VM efter att liksom varit på gränsen?
1: Nej, men såklart. Såklart man är man besviken. Det är en dröm fann ihop att spela VM kan jag tänka mig. alltså på spela liksom. Sen hade jag ändå en bra säsong där. Eller i alla fall vår säsongen där vi... Vi låg med laget, jag, hade, jag låg internt i i liggan. Så att jag kände att jag hade gjort det jag skulle göra. Så det var väldigt segt att inte komma med men ja, det var inte mitt beslut av dagen.
2: Hur, eh, hur snackar man ut med sin tränare om en sån sak? För jag gissar att när man väl dyker upp sen på samlingen på hösten då måste man ju ändå reda ut det där.
1: Det är inte så mycket att reda ut egentligen. Det tog inte med mig, det, det är som det liksom.
2: Ni, ni har aldrig pratat om det?
1: Man har väl sagt lite, lite smått så, men det är inte så att han har sagt förlåt direkt. Eller så, men...
2: men det borde han kanske. <laughs> men om du ser nu, med tanke på vad du levererar i Europa och så och det är ju dels skador och lite generationsväxling borde inte du knacka lite hårdare på, på porten till staten? Va?
1: Förhoppningsvis kanske det kommer i framtiden. Jag ingen aning hur han tänker. Eh, ja, Det är ett par... Eh erfarna spelare vi har eller väldigt många erfarna spelare som man kan lära sig av sen får vi se hur han hur han gör alltså hur han tar in den
2: skiftningen Vad tillför du till anslaget om, om du spelar?
1: skulle säga att jag framförallt tillför i anfallsspelet jag, jag gillar att göra poäng, det kan vara mål det kan vara assist, bara passa fram passningar
2: och när du har följt landslaget, när du inte själv har varit med som i VM och liknande, vad känner du där? Att ja, men det, är, det är en modell som funkar för mig som jag, där jag kan passa in. Att deras det.
1: Ja, men det, jag känner att det passar in ändå. Det, de har en tia-position där som jag verkligen ändå är bekväm med eftersom jag spelar i också som en tia. Så att, jag tycker ändå att det passar in.
2: Känner du att här mot Bosnien att du behöver få mer än sex minuter?
1: Jag hoppas det, i alla fall.
2: Eh, när du kommer till samlingen, liksom, vad går man in med då?
1: Tänker du första? eller tänker
2: nej, du... det, Jag tänker till denna samling som ja, är denna. nu. Liksom, det är Bosnien, det är ändå, jag menar, vi har ingen golf, det är ingen Rebecka Blomqvist det är flera andra som är, som är borta och några som har lagt av.
1: Jo, men, nej, men som, som varje samling att gå göra sitt bästa varje träning. Eh, förhoppningsvis får man spela någonting. Eh, ja, bara köra på.
2: Du har ju rätt många från häcken med i, i landslaget. Jag menar, det finns ju de rutinerade som Rubensson mm -hmm. och, och så som varit med länge Sen har Du din eh, kollega som är, är ny, Monica just Bara eh, vad kan hon tillföra? och hur är, Vad betyder det att ha med sig alla dem i landslaget?
1: Eh, först och främst, det är väldigt kul att eh, så många medarbetare kan komma eller så kommer med eftersom att det, det visar att vi är en bra klubb och ett bra lag. Ja, bra spelare liksom. Så att Monica kommer med, det är väldigt väldigt kul jag tror att hon kan tillföra mycket snabbhet hon är väldigt, väldigt snabb mycket hot i djupet Så.
2: Hur är det att vara del av liksom en ny generation som kommer in i, i landslaget menar, det är ju ett landslag som har varit oerhört framgångsrikt i perioder jag menar under Gerard som mm. tagit medalj tre av fyra mästerskap hur är det ändå att när ni kommer in en ny generation och några av de äldre ska bort
1: Ja, oh, du, eh, nej men eh, det, det är kul, det, vad ska man säga det är väl, det är väl bra <laughs> eller något
2: Ja, vi, vi får hoppas det, eh, blir det Ni spelar en match i Bosnien eh, tidig avspark och sen är det Tele2 och Stockholm, är det något speciellt att komma och spela match i Stockholm med landslaget?
1: Det, det är kul att spela i Stockholm dock är det Tele2 Arena eh, det, är, det
2: är ju inte AIK-land
1: Nej, så att eh, ja men det är ändå kom.
2: Dubbla mål mot Real Madrid. Framförallt det sista som eh, tog häcken vidare. Vad betyder det att du har gjort tre mål i, i Champions League? Och där är häcken nog överraskat de flesta. Kanske utom som er i, i laget genom att gå vidare.
1: Nej men det är superkul. Det, är, det har varit tuffa matcher som jag sa tidigare. Det har verkligen inte kommit gratis. Vi har gjort och ja, Väldigt, väldigt kul. Och sen för mig att jag har kunnat göra de här tre målen. Det känns väldigt, väldigt bra för mig. för som att det är en offensiv spelare.
2: Vad kände ni när ni fick lottningen med Chelsea som ju ofta gått långt, Real Madrid och så Paris FC som ju slagit ut några riktigt stora lag på vägen? Det var ju inte många som trodde att ni liksom knappt ens skulle ta poäng.
1: Nej verkligen. Det var verkligen så att många sa att det var mycket skrällar och så. Men när vi såg gruppen helt över blev jag bara taggade. Det är väldigt roliga matcher. Det är sådana matcher man vill spela. De här stora matcherna. Så att det var bara väldigt, väldigt kul för den gruppen.
2: Vad betyder det för dig att känna att uh, du kan leverera på, på den nivån? Ja men UEFA uh, lyfter ju dig som liksom en av spelarna inför uh, 2024 att hålla utsikt på och just hänvisa till Champions League-matcherna.
1: Nej men uh, det känns väldigt bra faktiskt. Uh, men jag tycker vi har gjort det väldigt bra. Uh, så att, uh, ja, det känns väldigt bra bara.
2: Uh, du ju en straff mot uh, Paris FC. Samtidigt man går fram och tar ansvaret, hur, hur bearbetar man något sånt och hur länge sitter du i? Ja,
1: det var det var fruktansvärt dålig straff, jag säga. det kände jag själv i alla fall. Ehm, så att det klart sti lite grann, ehm, för att när man går och efteråt och sina straffar och så tänker man bara, varför kunde inte sätta den sådär på det sättet? Ehm, men det är bara att släppa det man måste gå vidare liksom. ehm, och ta en, en, en nya tag.
2: Vad säger du om nästa motståndarepris? Är det ett lag ni kan sluta?
1: Det är ett tufft lag, det måste vi säga. Och Jag skulle säga här, inget omöjligt. Om vi spelar en riktigt bra match så tror jag att det är möjligt att vinna.
2: Det är sålt ett antal tusen biljetter, även om Häcken varken här. De har det enorma publiktrycket. Vad, vad betyder det om det skulle liksom bli rejält tryck med, med, med åskådar?
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att det börjar komma så mycket människor till våra matcher. Speciellt på Bravida Det är väldigt intimt för Det är ganska, inte så stor arena liksom. Så det känns väldigt alltså, bra verkligen.
2: Går det att tro på final? Allt är möjligt ja, men, Seriöst att, Jag är, att, är, kan... är ärlig, allt är möjligt ja, så att, för att det, det är ju länge sedan Svenskt lag var där liksom, är... Det är sant,
1: men Samtidigt som du säger Allt, alltså, allt är möjligt säger det, Men samtidigt vi har vi en kvartsfinal kvar Semifinal och sen är final. Så Så man ska inte heller gå för långt fram. Men helt ärligt, alltså, vad som än ska hända i fotboll.
2: Chelsea som vann gruppen är ju starka. Vad känner du? Hur stor häcken i förhållande till Chelsea som ni hade svårare mot?
1: Ja, det är ett väldigt skickligt lag, bra lag. Första matchen blev 0-0. Ni hade väldigt många chanser. Sen andra matchen blev väl 3-1 eller något. Så att Ja, de vann ju matcherna, eller de vann ju den matchen. Vi gjorde en väldigt bra första halvlek, andra halvlek tappade vi lite grann och så straffade de oss.
2: Men du känner ändå att, att ni, ni inte är helt borta i förhållande till de bästa lagen?
1: Jag skulle inte säga att vi är helt, jag skulle säga att vi är helt, helt borta, men vi kanske inte är just på den nivån än, men vi är på väg, skulle jag säga.
2: Vad har Mark Lind betytt som tränare, som vi kom in liksom mitt i säsongen, det är helt lätt mm. att ta över efter Robert Wilhelm som ju hade en prägel på laget. Vad har Clint betytt?
1: Nej men han är en väldigt bra tränare. Han är väldigt eh, smart och alltså, så här, taktiskt smart eh, som tränare. Eh, som du sa, han hade väldigt tuff uppgift att komma in där mitt i säsongen. Eh, så att, ja, det var väldigt tufft för honom där. Men jag tycker att han har kommit in i det mer. Och vi har alla spelare lärt känna honom bättre och han lär känna oss bättre. Eh, både som spelare och som personer. Eh, vilket har visat sig nu på sista matchen liksom, Där vi började spela mycket bättre som lag.
2: Hur skiljer hans ledarskap från Roberts ledarskap?
1: Jag skulle säga att de båda är ganska lika ändå på ett sätt i sitt ledarskap. Väldigt bra, kan kommunicera mycket med män och vara ja, bra.
2: Hur skiljer sig deras fotbollsfilosofi åt? Jag
1: skulle säga att Macke är lite mer taktisk.
2: Och hur yttrar det sig?
1: Mm, alltså, men, han tänker väl mer han analyserar kanske lite mer eh, han är väldigt matematisk av sig så att han analyserar väldigt mycket tror jag eh, jag tror Robin också gjorde det med att trådmackar lite mer
2: eh, Om man ser till säsongen så var ni ju nära i kuppfinalen Flora mot Hammarby och Hammarby tar ett SM-guld hur eh, blickar du tillbaka på, på det?
1: Är i, det var inte så, så kul direkt. Ehm, eh, Kuppguldet, ja, det kändes väldigt, väldigt segt. Ehm, sm guld också, 100%. Ehm, vi var så, så nära, speciellt på slutet där vi möter PC och, och gör en, en riktigt bra match. Ehm, men får inte med oss, det var bara en, ett mål i målskillnad som skilde. Så att det är väldigt, väldigt eh, det svider såklart. Ehm, men ja, Man får bara ta nya tag. Man, vi, vi var ju väldigt... Eh, skulle jag säga ändå. Vi hade Champions League veckan efter, efter pidematchen så att jag känner att vi tog ut det på den matchen.
2: Är det extra jobbigt för dig som AIK att det är Hammarby som tog en dubbel?
1: <laughs> ja det kan jag nog säga. Men jag kan säga att vilket lag det var hade varit jobbigt. Det Man klart att man vill vinna som lag.
2: För även för man säger att ja, det är små marginaler, inget, ingen titel alls. Hur, hur jobbigt det är det trots Champions League framgångar?
1: Jag kan säga att eh, det är klart det är jobbigt. Man vill inte förlora någonting. Eh, men jag tycker ändå att vi, vi har tagit upp oss väldigt bra nu i Champions League. Och visat oss som lag eh, ute i Europa.
2: När du tittar mot 2024, vad talar för er att ni ska kunna ta de här titlarna som jag gissar du också vill vara med och bärga?
1: Va vad som talar för oss? Ja,
2: vi... alltså, va vad är... Vad är det som gör att ni kommer vinna SM-guld eller kuppguld eller både och?
1: Um, vi har väldigt bra spelare vi har bra spelidé um, vi har våra, våra tränare har börjat lära känna oss mycket bättre nu, eller speciellt Mac nu som har varit här ett tag nu uh, vilket är en väldigt stor uh, fördel då vet han hur han ska utnyttja våra egenskaper och kvaliteter um, så jag tror att ifall vi får ut allas egenskaper och kvaliteter um,
2: så tror jag att det kommer att bli bra hur mycket kommer det störa eller finns det risk att störa att ni ska spela Champions League i mars samtidigt som liksom säsongen är på gång och kuppens gruppspel går igång?
1: Kanske störa lite grann samtidigt tror jag att det kan vara bra för då har vi redan några matcher i benen, eh, väldigt tuffa matcher i benen så att eh, då är man ändå på en hög nivå redan innan match, eh, säsongen startar. Liksom.
2: Hur påverkas man fysiskt av att säsongen nästan inte tar slut?
1: Ja, det har varit sjukt. Det har varit faktiskt varit den längsta längsäsong jag har haft i mitt liv. Eh, nej, men eh, det är, samtidigt det här är det här roligaste jag vet. Matcher är det roligaste jag vet och så är det riktigt bra matcher också. Eh, så att det, har, eh, det har varit tufft. Det måste man ändå säga. Det har varit en lång säsong, men det har varit väldigt kul.
2: Hur upplever du att förutsättningarna är för er i, i häcken som spelare när det gäller liksom träning, återhämtning, allt det här?
1: Jag skulle säga att vi har väldigt bra förutsättningar. Jag skulle säga att vi kanske har en av de bästa i allsvenskan. Eh, vi har väldigt bra träningsavläggning, vi, har, vi får mat vi får frukost vi har ett bra gym basically vi har alla verktyg man kan, man kan ha så det är nästan jag brukar säga om inte du blir bättre så är det på, på grund av dig själv för då är det du som inte gör jobbigt mm.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Och matchen är över! Real Madrid förlorar mot heken som vänder underläge. Ja, vilken bedrift, Hanna. Ja, vilken match. Både försvarsmässigt, duellmässigt. Ja. En häcken som ville absolut mest. Det här är ju en enorm prestation. Gruppen med Chelsea, med Real Madrid, med Paris FC. Och det är ett lag som har två raka segrar. De kommer från Sverige heter BK Häcken. Mm. Om man ser till Häcken så valde ju du Häcken efter du skrev ut lite längre kontakt med Aikon men det blev ändå Häcken. Vad var det som gjorde att du fastnade för Häcken där? Vad var det du kände att de hade rätt förutsättningar för dig?
1: Jag skulle säga till framförallt att det, är, det var topplag. Eh, topplag. De hade inte vunnit eh, SMG, de kom två, två minns jag. Eh, så tänkte jag tänkte att eh, jag vill komma dit och göra förändring. Eh, det verkade vara ett bra lag. liksom Själva laget, tränaren, Robban, ja, det var väldigt lockande.
2: Hur var det att just göra den omställningen? Du är inte lastgammal nu. Att ändå rätt ung och liksom flytta till ny stad. Och med allt det. Hur var det en omställning?
1: Det är klart att det är en omställning. Ändå. Det är ny stad. Jag hann bara var här två veckor men innan jag gick tillbaka till men När jag kom tillbaka efteråt kände jag att ja Det var en ny stad, man behövde etablera sig lite mer. Men eftersom att jag var skadad ett halvår ungefär, eller ett år så kunde jag komma in med gruppen vad ska man säga, socialt. Så att när jag kom på planen var det ganska enkelt för då hade jag kemi med dem redan.
2: Så att, ja. Ja, du, du går ju sönder direkt i första matchen, inte så många minuter in. Sex minuter in. Hur, hur studsar man tillbaka efter att svara
1: när det, är, det är väldigt, väldigt segt när man är i stunden. Liksom, eh, trodde att, alltså, jag trodde du att, eller jag hade massa tankar under... Det var inte med på den här planen. Eh, hade massa tankar tänkte hur, hur ska man ska ta sig tillbaka från det här. Det är första gången som en skada? Eh, men eh, det är en lång resa. Men man, man växer verkligen som person. Eh, och jag skulle säga att jag verkligen växer som person och även som spelare.
2: Ja, och jag gissar att man både efteråt, även om det är plågsamt under tiden ja. stärks mentalt hur, hur märker man
1: det? 100%, men alltså om du har varit med om något sånt här stort, då tänker du bara men de små, till exempel med små skråmorna det de är lugnt, jag kommer tillbaka jag kommer tillbaka från den stora skadan jag kommer tillbaka för allting nu, det är typ så man tänker
2: Hur påverkar det dig träningsmässigt? Så du kan ju kanske träna andra delar och liknande, när man gör rehab ofta brukar man väl också få en revanslöst har visat, visa liksom.
1: 100 Jag skulle säga så här: man blir väldigt, väldigt motiverad eller hungrig när man kommer tillbaka. Det är en sak. Ehm, sen tränar man ju såklart på andra saker också. Där, till exempel var jag mycket gymmet under skadan. Jag körde mycket gym. Jag fick mer en seniorkropp skulle jag säga. Det blev lite mer, lite starkare, mer fysiskt bättre, liksom. ehm, mm. Men ja, men mentalt, Där man.
2: Hur eh, om du ser till? dig före skadan och hur du är nu. Liksom mm. vad, vad är det som du har vässat och vad har du eventuellt tappat om du ens har tappat någonting på den svåra skadan?
1: Jag skulle säga att jag jag stärkte definitivt min fysik kan jag säga. Eh, eller förbättrade den liksom. Sen skulle jag säga att jag troligtvis blev smartare också. Både som person men också som fotbollsspelare. Därför när man är utanför så kan du analysera mer på ett annat sätt. Um, sen skulle jag säga min teknik blev den var inte dålig men det blev inte lika um, så som förut typ.
2: Är det inte lika och så värd ja. kroppen <laughs> så
1: att... <laughs> jag vet inte klar, men alltså ja, den är inte lika så eller jag vet inte riktigt den är inte riktigt på topp än ska jag säga men jag jobbar med det eller så jag har det i mig men jag måste bara fortsätta med det.
2: Vad kommer den här kärleken från bollen som man ju på något sätt förknippar med ro, ja, fin teknik och att eh, skoja till det med bollen?
1: Jag skulle säga att sen jag var yngre har jag på med boll, alltså har varit med en boll. Eh, varje gång jag var med mina kompisar så hade jag en boll med mig. Om vi blev utråkade så hade vi lite two-touch eller någonting. Eh, alla mina sommarlov spenderades på fotbollsplan med mina vänner eh, eller ensam eller vad som helst. Eh, så att det, ja, det är bara det bästa
2: hur, hur mycket har du bollen med dig idag när du inte tränar?
1: Försök ha så mycket som möjligt faktiskt. Det är lite svårt nu på vintern när det är snö och så. Men eh, framförallt på sommaren brukar jag ha mer boll med mig.
2: Va, vad ger det dig?
1: Det är mig en väldigt god touch. Nej, ska jag? nej men, nej, men eh, till exempel när jag är på väg hem, hem från träningen och jag har en boll med mig. Det är att jag har roligare på vägen hem. Eller när jag... Eh, ja, Nej men alltså sådana saker, det ger mig bara en bättre
2: touch. Det är ju ett citat som figurerar Pia Sundhager ska ha sagt att du är svensk fotbolls viktigaste spelare Vad känner du själv när du hör något sånt? Är det tryck?
1: Nej, absolut inte Jag känner att det är väldigt, väldigt speciellt. Det är speciellt att få höra det för henne som ändå, alltså, som ändå är väldigt speciell eller så är man högt uppsatt i, i damfotbollen och i svensk fotboll så det känns väldigt um, kul att få höra det
2: Vad tror du hon syftar på?
1: Jag trodde lite olika saker. Jag tror att det är min spelstil. Jag skulle säga att det är kanske mer som person, attityd, vart jag kommer ifrån. Och sånt
2: och Det var ju ett fint reportage eller ett fint porträtt som Erik Niva skrev om dig för några år sedan. Det var väl när du blev uttagen i landslaget och 2021. Där du pratade om det att... Liksom att du har hela tiden från första dagen sagt att jag ska bli bäst i världen och säger det fortfarande. Är det något som folk stutsar till på att du säger det?
1: Ja, 100 procent. Um, det är inte direkt någonting litet att säga att jag ska bli bäst i världen. Det är ju väldigt, väldigt uh, tuff grej. Men samtidigt, det har varit mitt mål sen jag började. Alltså, sen jag rörde min första boll och jag har jag tänkt att jag ska bli bäst i världen. Um, och jag har alltid haft den ambitionen och det målet och den drömmen. Liksom. Um, så att... Vare sig folk tänker att det är så, så det ändras inte.
2: Var kommer det ifrån att du vill bli bäst i världen?
1: Jag är bara så som person att när jag, när jag gör någonting så vill jag det helt att så, så när jag börjar spela fotboll, då vill jag ge allt och jag vill bli bäst på det.
2: Hur, hur blir man bäst på vär i världen? Vad, vad jobbar man på? Hur, hur liksom ser man till att maximera sina möjligheter till att bli bäst i världen?
1: Du jobbar på allt. Du, du jobbar på det, på det du är bra på, på, det du är dålig på. Du gör extra. Framförallt extra. Du kan inte göra lika, många, lika mycket som alla andra och trodde att du ska bli bäst i världen. Så det är att lägga jobbet, lägga ner jobbet och ja.
2: Hur mycket tränar du extra?
1: Ja du, fråga folkeäcken. <laughs> Nej, Nej men eh, så, så mycket jag kan faktiskt. Så mycket min kropp klarar av.
2: Ja, finns det en risk där att man slår över, att man, man kör slut på sig själv?
1: Ja det är mycket möjligt. Alltså, det, det är din. Tunn, vad säger man, balans eller... Det är en, ja, en, svår det är en svår balans Det är en balans, att så här... Okej, okay, nu har jag träffat för mycket nu. Kommer jag vara trött på matchen? Men samtidigt vill jag ändå kunna utvecklas och kunna göra det bra på matchen, fattar du? Så det är, det är lite tufft där, men ja.
2: Vem bollar du det med?
1: Eh, jag skulle säga att det är tränare, fyrstränarna,
2: eh, ja. Hur ofta får de hålla tillbaka dig? <laughs> Väldigt ofta. <laughs> hur, hur svårt är det, liksom, att... att... Att inse att ah, men jag kan inte träna med. Det är
1: lite frustrerande faktiskt. Ibland, för att man vill ju bara köra extra. Man vill eh, utveckla det man känner att man måste utveckla. Eh, måste kanske inte, man får göra det varje gång. Och det är, man blir ju såklart frustrerad.
2: Känner du att du är på rätt väg mot att bli bäst i världen?
1: Känner att jag är på rätt väg, ja.
2: Jag gissar att Pia Sundar också pratar om det att du är en viktig spelare. För att, ja, det är ju inte så vanligt med spelare som har familjer med rötter i andra länder och liknande. Hur ser du på det? att Jag vet att Karlsvarsan är tröttnad på den frågan att hon ofta får den och jag gissar att du får den också som du får av mig. Men hur, hur ser du på det?
1: Jag skulle säga att det känns ändå bra. Det känns väldigt bra att kunna eh, att jag, jag som invandrare, invandrare tjej, eh, från förorten att jag kan inspirera många ungar eh, speciellt tjejer men också killar eh, och att visa att vem som helst kan, kan ta sig liksom, hela vägen. för kan jag också göra liksom.
2: Har du själv någon förebild som du tittar upp på eller var det bara Ronaldinho som jag läst till mig att du gillade?
1: Jag gjorde mest Ronaldinho men jag skulle säga jag hade inte riktigt någon förebild så utan, nej, äh. bara så.
2: Hur ser du på att själv var en förebild för unga tjejer i, i förorten som, att de ska börja spela fotboll?
1: Nej men det är väldigt, väldigt kul att jag kan eh, ta den rollen. Jag, eh, jag älskar att jag kan ta den rollen faktiskt ehm, och jag hoppas säkert att jag kan inspirera flera människor. Um, ja, så känns det väldigt bra.
2: Just det att det ibland kan finnas liksom att kulturen är så att det är okej okay för killa att spela men inte tjejer. Hur, hur ser du på det?
1: Personligen har jag aldrig haft problem med det. men um, Jag kan tänka mig att det finns vissa som har problem med det. Men det är i alla fall väldigt kul att fler och fler börjar, börjar spela. Det känns som det i alla fall. Um, att några tjejer skriver till mig um, om tips och så och att jag kan ge dem mina tips och ja.
2: Var kommer ditt driv ifrån?
1: Ja du, inifrån, Nej, jag vet inte. Nej men det är väl inifrån bara så eh, som jag sa, jag alltid en alltid någonting så vill är det helt hela hjärtat. Så att det kommer inifrån.
2: Eh, när jag läste på så pratade du också om vikten av skola och du tog studenten och, och, och så balanserade det vilket ju inte alltid är det lättaste. Hur hur kände du där kring att hålla liksom skolan på så bra nivå som möjligt?
1: Ja, Det var tufft faktiskt. Men jag gick ju i natur så att det var inte heller att jag tog ett rätt, eller så enkelt beslut. Att, eller enkelt linje. Liksom så. Men jag har en vana. Jag tar alltid det svåraste, alltså det svåraste valet. Jag vet inte varför. Men det gick bra ändå. Det var tufft. Jag började kämpa såklart. Men det gick ihop ändå.
2: Hur viktigt känner du att det är att ha en plan B? Jag menar, du har du varit skadad och det är inte... Skriver man ett utlandskontrakt så är det ju inte så att man som på här sidan är kanske säkrad för all framtid. Mm. Men eh, hur viktigt är det du har då om plan B?
1: Nej, det är såklart superviktigt. Men um, jag följer på med att ha, att jag har klart skolan. Um, så att ja, det var en sak som jag behövde bli mig. med.
2: Du är ju även eh, muslim och troende. och Vad betyder religionen för dig?
1: Väldigt mycket. Uh, jag tror verkligen på att um, allt som händer händer för en anledning att det är Guds plan. Det var också det som tog mig väldigt mycket igenom min skada. Att jag tänkte att okay, det är Guds plan så det kommer att komma kommer jag vara bättre.
2: Hur hanterar du att spela fotboll under fastemånan till exempel?
1: Jag försöker fasta så gott jag kan. På matchdag är det lite tufft att fasta så då får jag ta igen det senare.
2: Ja, för det går för nästan inte att fasta och, och prestera på elitnivå.
1: Jag kan säga att det går säkert för att om man fastar så vet man att när du fastar efter några dagar så blir du mer energisk. För jag tror att massväntning inte behöver jobba på samma sätt.
2: Men just religionen, är, är den viktig för dig liksom även i fotbollen att tro att, att Gud har liksom en plan även där? 100 procent.
1: Allt som händer, händer för anledning.
2: Eh, din brorsa Ali har ju varit viktig för dig har jag förstått också. Vad, vad har varit styrkan att ha honom och bolla med och, och liksom ha när du liksom stakat dig fram i fotbollskarriären?
1: Jag skulle säga, han säger det ingen annan säger till mig. Så han är alltid ärlig med mig. Så folk har sagt du var riktigt bra på matchen men så var jag skit egentligen. Så där kommer han in och han säger till ärligt, du var riktigt dålig där. Jag vet inte vad du gjorde där. Så så jag kollade ut matchen tillsammans. Okej, vad kan du göra bättre det här? Ehm, så Men är
2: inte det svårt när brossan kommer in så? V
1: vad menar du skulle vara svårt?
2: Ja, jag ja, tyckt tyckte det var svårt om något av mina stora synskonser sa till mig.
1: Det, det är inte svårt för att Grejen, han har alltid varit med sen början. Så han, han, har sett mig, han har sett mig sen jag var liten. Så han har sett mig växa upp. Han har sett mig eh, utvecklas se genom skadan. Så att han får verkligen, Han är liksom på mest som ger mig eh, inputs om hur jag spelar. Så att eh, jag tar verkligen in
2: Du litar på honom helt enkelt? 100 Du började ju i Kallhälls FF och sen Bele Barkaby. Yeah. Ja. Hur, hur var liksom den vägen fram? För jag gissar att det kanske inte fanns så mycket för tjejer då.
1: Det var inte, det var inte så länge. Det var typ 10 år sedan kanske. Men, så det fanns ändå tjejlag så. Men jag började i Kallhälls FF när jag var typ åtta. För innan dess hade jag bara tränat ensam. Med, och med, med min bror då um, sen så det, hans plan var att han skulle ta mig till KLSFF där var han sa till mig min plan var att jag skulle ta mig till FF för att du skulle lära dig spela ett lag eh, bli en lagspelare lite grann eh, lära dig hur det funkar eh, för att sen efter typ två år stod han mig till Bela Barkerby där var jag en månad bara eh, bara för att han sa till mig att vi ville se om du klarade den svåra nivån eh, så, så, så tycker jag att jag klarade det. efter en, en månad stod jag mig till AIK Akademi så spelade jag där borta
2: han hade en plan för det redan när du var plan. liten. Han hade en plan. Det, det är ju imponerande. Och AIK, vad betyder AIK för dig?
1: Eh, AIK, jag har växt upp där. Jag skulle säga att eh, där format mig väldigt mycket som person. Eh, sen, sen var jag 11 år. Så att, och jag var där sju år, så att det var väldigt många år av mitt liv.
2: Vad va var bra med AIK eh, för dig som spelare?
1: Eh, det var en akademi, så till exempel, speciellt i början där... Eh, vi spelade mycket kuppor. Eh, vi, det var ett bra lag. vi var bra träning. Allmänt, det var ett bra lag. Eh, kom många människor från olika ställen. hade eh, hade kompisar från Vårberg, från Akalla, från Nacka. Så, att det, är väldigt, eh, eh, så att det var väldigt blandat folk. Så det var väldigt bra.
2: Lite åt det blå linjen som man försöker eh, eh, odla. Men... Karl är väl inte på blå linjen?
1: Nej, det är det inte. Ja, men mina föräldrar var de är skilda så att min pappa bodde i Akala.
2: Ja ah, okej, okay. så att du, kan du identifiera dig med blå linjen och det liksom som ju varit framgångsrikt för AIK att, att liksom skapa någonting eller samhörighet kring det?
1: Mm. Jag kan identifiera mig både med Akala och Karel, ja.
2: Om man ser AIK, du gör ju väldigt snabb karriär och, och där och debut och mål i elitet och hjälper till klubben uppe i Allsvenskan. Hur, hur var det att, att komma in så ung och, och göra avtryck?
1: Nej men det känns väldigt bra. Jag fick förtroende från tränarna, Karo och Robban. Ehm, och laget allmänt tog in mig väldigt bra, trots att jag var ung. Ehm,
2: så det, var, det känns väldigt bra. Har du varit van att vara ung eller kanske bland de yngsta hela tiden för att har varit så bra i unga år? Eh,
1: men faktiskt så, så har jag varit det, ja. Eh, men jag tyckte att jag ändå har jag har stött på lite, lite tuffa eh, saker eh, för att jag har varit lite yngre men jag tycker ändå jag har hanterat det bra och
2: ja. Vad har lite tuffa saker varit då? Att...
1: Du vet som i juni när man kommer in där lite snor, där snorunge, eh, så ska man så ska man testa en lite grann ta materialet så
2: Ja. Och hur gjorde du då?
1: Jag lämnar det där. Jag var lite kaxig. Ja,
2: ah, okej. Okay. Du, du köpte inte det helt enkelt. <laughs> Nej, äh, men har du, jag menar, det Men det är ju flera, Zlatan Ibrahim och och många spelare som pratat om det att om man kommer upp ung kanske annan bakgrund att mm. man prövas mer. Hur, hur har det varit för dig?
1: Mm, som du säger, ja. Så det, man definitivt behövt göra tio gånger mer skulle jag säga. Det känns som det i alla fall. Att du behöver tio gånger mer. Därför är jag jobbet varje dag. För jag vet att inget kommer gratis. Och att jag behöver göra det lite extra. Lite bättre. För att kunna... Ja.
2: Men fick du över dem på din sida sen när du liksom väl visade? För
1: det var, det var ju bra. I, eller i, i början. Eller det var bra senare. Men i början var det ju tufft. För det var då jag behövde bevisa mig. Jag minns att jag... Jag hade en lakamma, eller någon lag, var lite så lite jobbiga mot mig när jag var yngre. Eh, eller när jag kom upp till a -laget. Eh, Och sen sa jag till min tränare, de är, så, de är fett kaxiga, de har ingen respekt typ. Så mig, men varför ska man ha respekt för dig? Du, du har inte gjort någonting. Då tänkte jag, okay. okej. Jag gillade, alltså under stunden så förstod jag inte jag. Tänkte bara, vad är det för drygt svar? Men när jag, när jag blev äldre så förstod jag, vet du, det var helt rätt svar.
2: Att det, man behöver visa för att man ska få en plats, helt enkelt. procent. Så hur är du nu när unga kommer upp?
1: Nej, men jag tycker ändå att vi tar in dem är bra i lag ändå. Man. Eh, ja. Att det känns bra ändå.
2: Du, det är inte så att du säger till någon att ta material.
1: <laughs> nej, nej, nej,
2: nej. nej det är inte. Hur, hur var det då att lämna AIK? Eh.
1: Vad menar du exakt?
2: Även känslor med sig. Du var där sju år och varit med och mycket liksom och, och att flytta och mm. lämna klubben. Jag vet ju att de fick bra betalt för det så. Men att känslan att nu lämnar jag det här för något helt annat.
1: Jo, det är klart det var tufft. Det var ett lag som jag varit ändå i det, sju år och växt upp i. Um, så att det var väldigt, väldigt um, svårt beslut. Um, men samtidigt. Sista året i alla fall så hade jag det lite tufft, eller hela laget hade det tufft. Vi kom upp till allsvenskan, eh, vi låg sist eller typ näst sist eller någonting, de massa matcher. Eh, Kickade inte riktigt med tränaren eh, så att ja, det blev lite enklare för mig att, att gå därifrån då.
2: Jag gissar att det är här i Göteborg, du har fina minnen från som du pratade om i, i Fakta utan med gotiga kuppi och så. Och att det var med AIK och ni hade framgångar. Eller vann ni allt?
1: Mot Hammarby i finalen, tror mål.
2: Hur, hur minns du det? Ja,
1: det var fantastiskt. Det var det var på Ullevi. Ehm, vi hade faktiskt spelat gotiga 2015, kom till finalen, förlorade mot Kina på straffar.
2: Något kinesiskt lag helt
1: enkelt. Ja, exakt, mot kinesiskt lag. Um, så alltså det var riktigt, riktigt segerförlust. Jag tror att det aldrig glottat så mycket i mitt liv. <laughs> så att det där tog mig mycket. Men sen 2016 kom vi typ till kvartsfinal som inte var lika bra. 2017, där var vårt år. Där kom vi, um, vi tog uh, gotiga guld, tog, vi vann massa guld, Örebrokuppen och olika saker. Så att, det var ett bra år.
2: Uh. De spelarna de spelar med då, har ni liksom flera av dem tagit klivet upp i eliten och att man har koll på dem?
1: Vet du vad? Det var riktigt bra spelare, men faktiskt inte så många som eh, gick vidare.
2: Hur kommer det sig?
1: Jag tror att det inte bara handlar om att vara en bra spelare jag tror det handlar om mycket mer, jag tror det handlar om att kunna göra de här sacrificesen, det handlar om att eh, att kunna ha disciplinen helt ärligt, att kunna göra extra jobbet. Ja.
2: Det som inte alla har helt enkelt, alltså mental styrka orka träna och orka av...
1: Du sa det, mental styrka, det är det som tar en längs, tror jag.
2: Du sitter ju på ett kontakt som löper ut med häcken denna säsongen, ett gyllene läge. Jag gissar att din brossa eh, har en plan. Vad är planen?
1: Det är faktiskt mitt team nu. Är det team? Har du har team. Min brorsa och ett, alltså jag har team, de är sammankopplade.
2: Ja, är det VMC, VMC group, ja. group? Samma agent som är helt ja. enkelt. Eh,
1: VMC, eh, nej men eh, egentligen så heter de så här: jag vill inte veta någonting för allt är klart eller förrän det är så, här, så konkret eh, låt mig bara spela så får ni sköta resten.
2: Så vet det, inte, det är det du har sagt till teamet? Ja. Man kan ju säga att du gör din del genom att göra det väldigt bra på planen. Vad vill du? Var, vilken, för jag, menar, jag gissar att man ser ju alla spelare går ut och det är andra förutsättningar om man går. Var hade du passat? Vilken liga? Jag
1: skulle nog säga att jag tror att det hade passat i Spanien eller i England. England är mer fysiskt så det är, inte mycket med, det är inte så mycket så här dribbling. Så, men... Jag tror att det kommit in i det för att spela där.
2: Är det troligt att du spelar ut den här säsongen eller att du flyttar redan i sommar för att häcken ska få betalt för dig?
1: Ja, du är en bra fråga. Just nu vet jag inte själv faktiskt.
2: Vad vill du själv? Känner du att det hade varit skönt att ge någonting tillbaka till häcken för de här åren eller vill du liksom flytta i vintern när du inte kostar någonting?
1: Nej, det är klart att man vill ge tillbaka sen vet jag inte vad som händer förstår du? så att jag kan inte säga nu förväg redan nu, så ja, det här kommer hända så jag försöker bara tänka nu ett, göra min grej nu och sen får vi se vad som händer
2: Hur ser du på en, en karriär i utlandet? Vill du vara ute länge?
1: Ja det skulle jag säga jag skulle ändå säga att jag har haft en ambition att kunna ta mig ut eller vad man säga, utomlands och spela internationellt så att ja, det är väldigt kul att göra det
2: hur mycket ligger häcken på att förlänga kontraktet?
1: Ja, det. Ja, men lite grann i alla fall.
2: Och vad säger du?
1: Jag har inte riktigt bestämt mig
2: För att tiden ska gå helt enkelt.
1: Nej, 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 nej. Det är mitt team som hanterar det där.
2: Ja, Okej. Okay. Är, det, är det baksidan liksom av det här att man vill, du vill egentligen bara ägna dig åt fotbollen och få andra sköta?
1: 100 procent. Jag vill bara lägga all fokus på det. jag ska jag på planen. Och inte bli för ofokuserad och tänka på det administrativa. Administrativa.
2: administrativa. Ja. 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 Men jag gissar att om du ska nå din plan mm. bäst i världen. Mm. Då måste du ju ut, eller hur?
1: Det stämmer, du har helt rätt. Men eh, jag tror inte att ett halvår eller ett, eller så, ett år kan jag så stor skillnad. Men vi får se, man vet aldrig.
2: Stort tack för att du ställer upp.
1: Tack snälla, jag
2: får komma. Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot era synpunkter, önskemål tankar, kritik beröm, ja, vad det nu må vara enklast är att mejla mig at 4se eller skriva till mig på x eller instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett år stort tack för den här veckan